0: Punkrock im Finanzsystem wagen. So könnte man die neueste Folge des Finanzrocker Podcasts überschreiben. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen. Ich habe heute den Bestsellerautor Marc Friedrich zu Gast, der erst vor einigen Wochen das Buch Kapitalfehler gemeinsam mit Matthias Weig veröffentlicht hat. Und ich habe da ja auch eine ausführliche Rezension im Blog geschrieben. Jetzt gibt es nochmal die Podcast-Variante dazu. Und es ist ein sehr diskussionswürdiges Interview geworden. Wir haben auch ordentlich diskutiert und es sind sehr viele wahre und richtige Ansätze da. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich wirklich sachlich daran gehen hör dir das genau an. Zieh da deine eigenen Rückschlüsse raus, aber verfall nicht in völlige Panik. Also ich handhabe das jetzt auch so, dass ich jetzt nicht in eine völlige Panik verfalle und alles verkaufe, weil Marc Friedrich gesagt hat, ähm, das System geht zugrunde, sondern man muss das schon dann so ein bisschen abwägen und das würde ich dir auch empfehlen. Aber nichtsdestotrotz, viele Ansichten sind wahr und im Buch findest du dann auch die Quellen, wenn dich das dann noch ein bisschen mehr interessiert. Und ja, ich würde sagen, schnall dich an für das Interview und das kannst du auf jeden Fall gebrauchen, den Anschnallgurt. Präsentiert wird diese Folge von meinem neuen Partner, nämlich Blinkist. Blinkist ist eine App für Buchzusammenfassung von Sachbüchern. Dort findest du unter anderem auch Der Crash ist die Lösung von Marc Friedrich und Matthias Weig. Das heißt, du kannst dir da innerhalb von 20 Minuten eine Kurzzusammenfassung von unterschiedlichen Büchern ähm, durchlesen und dann äh, entscheiden, ob du das Buch kaufen möchtest, ob es das Richtige für dich ist oder nicht. Und äh, so schaffst du halt ein kürzester Zeit sehr viele Bücher und ähm, ich habe bewusst das Geld dafür ausgegeben für die App und habe es bisher auch noch nicht bereut. Du kannst es aber drei Tage kostenlos testen, das heißt, da kannst du dann auch so viele Bücher lesen, wie du magst oder schaffst, äh, einfach um das Ganze mal zu testen. Über die Seite www.blinkist.com slash Finanzrocker kannst du dir ein Jahresabo für 20% Rabatt Holen. Es gibt zwei unterschiedliche Varianten, einmal die Basisvariante, mit der du Zugriff hast auf ähm, die App und dann gibt es noch die Premium-Variante, wo du dir teilweise dann eben Hörbuch-Varianten anhören kannst, also 20 Minuten Podcast-Folgen, wenn du so willst und äh, die Zusammenfassung auch auf den Kindle laden kannst. Schau einfach mal vorbei auf meiner Blinkist-Seite und wenn dir das gefällt, einfach testen und dann für 20% Rabatt kaufen. Und wir gehen jetzt zu den Bewertungen über. Ja, auch heute habe ich wieder zwei neue Bewertungen für dich. Zum einen von einer jungen Studentin, nämlich von Leufana Philly. Und sie schreibt, beste finanzielle Bildung für jedermann. Vielen Dank für die unglaublich... Informativen und unterhaltsamen Finanzpodcasts. Ich habe gerade meinen Finanzrocker-Marathon abgeschlossen und werde meine nächsten 50 Euro nicht für eine neue Handtasche, sondern in meinen ETF-Sparplan stecken. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig finanzielle Bildung und ein früher Vermögensaufbau ist. Deshalb werde ich trotz meines kleinen Studentenbudgets anfangen, effizienter zu sparen. Vielleicht sieht man sich ja mal in der Region nach Lübeck. Bitte weitermachen. Ja, Philly. ich danke dir für die Bewertung und ich habe ja schon bei der Finanz, wie sie rockt, deine Bewertung angekündigt und ich finde es natürlich super, wenn junge Leute statt ähm, der nächsten Handtasche lieber in einen ETF-Sparplan investieren und am Ende hat man da immer mehr von, als von der vierten Handtasche. Kommen wir zur nächsten Bewertung und zwar kommt die von Hallo Herr Floh. Er schreibt informativ, verständlich und so wertvoll. Hey Daniel, ich wollte mich mit dieser Bewertung bei dir für deine tolle Arbeit bedanken. Dank deines Podcasts, deinem Blog und deinem Buch habe ich die wichtigsten Infos, um meine Finanzen selbst zu rocken. Das Depot, was mir von meinem unabhängigen Berater aufgeschwatzt wurde, wird gekündigt und ab sofort alles selbst in die Hand genommen. Ich hoffe, dass du noch ganz lange so weitermachst. Viele Grüße, Florian. Ja, Florian, vielen Dank für die Bewertung und ich hoffe natürlich auch, dass ich noch lange so weitermache. Zumindest die nächsten Folgen sind jetzt schon mal aufgenommen. So, und jetzt gehen wir zum Interview. Viel Spaß damit. Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute habe ich den Bestseller-Autor Marc Friedrich zu Gast, der zusammen mit Matthias Weig nun mit Kapitalfehler schon den dritten Bestseller veröffentlicht hat. Und insbesondere der Crash ist die Lösung machte das Autorengespann sehr bekannt. Und ich freue mich, dass Sie heute da sind, Herr Friedrich, und herzlich willkommen im Finanzroger-Podcast.
1: Ja, hallo, ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Vielleicht möchten Sie sich ganz kurz vorstellen, Wer sind Sie? Weil es gibt bestimmt einige Hörer, die Sie noch nicht kennen, trotz Bestseller-Autor.
1: Ja, bestimmt ganz viele, die mich nicht kennen. Also mein Name ist wie gesagt Marc Friedrich. Ich bin äh, Schwabe und Ökonom. Das ist eine ganz gefährliche Mischung. Das heißt, für mich zählen nur Daten und Fakten. Aus diesem Grund sind ja auch alle Bücher äh, mit Daten und Quellen hinterlegt. Ich war bis 2001 ein sogenannter Turbokapitalist. Das heißt, Elite-Studiengang, schnelle Karriere gemacht und habe dann ähm, in Argentinien den Staatsbankrott live miterlebt. Ja, und ähm, ich bin ja auch ein Kind des neuen. Markt ist damals. Ne? Also wir haben ja auch viel getradet und äh, Aktien gezeichnet und verkauft. Wir dachten, wir müssen ja nie wieder arbeiten, müssen nur noch Aktien zeichnen. Und dann habe ich aber in Argentinien die leidvolle Erfahrung gemacht oder auch wirklich gute Erfahrung gemacht, wie schnell das Geldsystem kollabieren kann, wie schnell Geld wertlos werden kann. Und seitdem beschäftige ich mich Kritisch mit unserem Finanz- und Geldsystem und ähm, halte schon seit äh, 2003 Vorträge zu dem Thema. Wir haben auch ja in den Büchern ja immer wieder Prognosen gestellt, die ja auch eingetroffen sind, auch mit einer Geschwindigkeit, die mich selber äh, erschrecken. Und seit 2006 beraten, berate ich auch Menschen zur Vermögenssicherung. Und ähm, ich war zwischen 2004 und 2006 noch in den USA, habe da diese Immobilienblase miterlebt. Da war mir ganz klar als, als, als Häuslebauer und Schwabe, das kann nicht funktionieren, wenn Menschen ohne Eigenkapital sich Immobilien kaufen, die völlig überteuert sind, dass das nur eine Blase auf Zeit ist. Und dann habe ich mit Herrn Weig, ehemaliger Kindergartenfreund, von mir und Nachbar 2009 die Firma gegründet Friedrichen-Weig-Vermögenssicherung. Das ist eine Honorarberatung und da beraten wir vor allem Unternehmen, aber auch Privatpersonen dahingehend, dass sie ihr Vermögen schützen, dass sie ihr Vermögen krisenresistent aufbauen. Das machen wir sehr, sehr erfolgreich. Und 2012 haben wir dann unser erstes Buch geschrieben, in, in wirklich in der Freizeit, ohne Verlag. Wir hatten damals noch keinen Verlag. Mhm. Und der Vortrag, den wir seit 2009 gehalten haben, war immer der größte Raubzug der Geschichte, weil das ist das, was auch uns immer noch umgibt und was da passiert ist in der Finanzbranche. Und da muss man dann sagen, haben wir dann gesagt, okay, komm, wir bringen das mal auf Papier, weil wir immer mehr Nachfrage aus dem Publikum hatten. Und wir dachten eigentlich, wir schreiben, wir verkaufen so 500 Bücher in zwei, drei Jahren über unsere Vorträge oder an Kunden, ne? Und dann wurde daraus äh, ein unglaublicher Erfolg, also es war auch wieder so richtig, so Punkrock eigentlich, weil der Verlag, der ist so groß wie ein normales Wohnzimmer und wir haben dann mit diesem Buch mehr Bücher verkauft, wie der Verlag in 30 Jahren Geschichte, äh, wir haben über 150.000 Bücher verkauft, es war wirklich ein Traum, ich warte immer noch, dass mich jemand zwickt und sagt, Marc, aufwachen, <lacht> es war nur ein schöner, schöner, schöner Traum, aber ähm, es ist schon der Wahnsinn gewesen und ja, und dann kam das zweite Buch und jetzt das dritte Buch und und Es macht einfach unglaublich viel Spaß, die Mitmenschen dazu zu begeistern. Und ich denke mal, das Geheimnis unseres Erfolges, vielleicht können Sie das auch bestätigen, Herr Kort, ist, dass wir einfach versuchen, die Komplexität der Krisen, der Finanzwelt, der Wirtschaft und der Banken in einfache Worte zu übersetzen und in eine Sprache zu, äh, zu bringen und zu gießen, die jeder versteht. Und das noch mit Witz und Humor und vor allem auch mit, in den ersten zwei Büchern mit Cartoons, also mit, mit Comics und mit Schaubildern. Weil ich sage einfach, wir alle sind Opfer dieser Entwicklung wir alle müssen zahlen, also haben wir auch alle das Anrecht, uns darüber zu informieren, weil nur wer gebildet ist, wer äh, sich ein Bild machen kann, wer informiert ist, kann sich auch schützen.
0: Jetzt haben Sie schon so viele Punkte angerissen, auf die wir <lacht> gleich zu sprechen kommen wollen. Das ist nämlich auch sehr spannend. Und äh, ich finde wirklich, sie können das sehr gut rüberbringen, also ähm, bei Kapitalfehler, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ist es wirklich so, das ist jetzt kein dröges Sachbuch, wo ich gleich einschlafe, sondern man kann es auch bequem dann abends als Bettlektüre nutzen, wobei ich habe manchmal die Faust dann beim Lesen geballt, weil da halt so viele wahre Sachen waren, die einen dann schon zur Weißglut treiben. Absolut, absolut. Also vorab, also
1: ein weiteres Wirtschaftsbuch, das die Welt nicht versteht und die Welt nicht braucht, brauchen wir nicht. Ja, also man braucht kein Wirtschaftschinken mit irgendwelchen äh, Fremdwörtern, wo sich die Menschen langweilen. Sondern wir haben ganz klar gesagt, wir wollen die Menschen erreichen. Deswegen ist es wirklich rotzfrech geschrieben teilweise. Wir nehmen kein plattformenmund und wir müssen, wir sind niemandem verpflichtet und wir können einfach die Wahrheit aussprechen. Wir sagen immer, dass dem, dem, dem einzigen, was wir verpflichtet sind, ist die Wahrheit in unseren Mitbürgern. Ja. Das andere, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, bei der Recherche für die Bücher, ja, da haben wir so oft schlaflose Nächte gehabt. Zum Beispiel, als wir festgestellt haben, dass ähm, die Einlagensicherung hm überhaupt niemals in ein Gesetz gegossen wurde, dass das Geld auf dem Konto nicht mir gehört sondern in der Bank, ja, da habe ich nicht warten können, bis am nächsten Tag die Bank aufgemacht hat, damit ich mein Konto leeren konnte und auch beim Kapitalfehler waren Rechercheergebnisse dabei, wo ich wirklich also sauer war und ich meine, wie gesagt, sie gucken sich mal die Bilder an von Herrn Weig und von mir, ne? Herr Weig hat in der Zwischenzeit eine Glatze, ich habe überall graue Haare, das ist alles nur wegen der Recherche, ja, und mit jedem Buch werde ich grauer und Herr Weig wird immer mehr glatzköpfig und sieht in der Zwischen auch Zeit aus wie Janis Baroufakis, ja also, Es ist schon großartig, aber wie gesagt, wir lassen uns den Spaß nicht nehmen und ähm, wir sind einfach Realisten, muss man ganz klar sagen und ähm, ja, es macht ja auch Spaß.
0: Das merkt man Ihnen auch an. Wobei, ja. so ein bisschen äh, habe ich ja so den Zwiespalt, wenn ich jetzt mit äh, Ihnen spreche und das kommt dann alles so locker rüber und wenn ich das Buch lese, das ist dann schon so ein bisschen haut drauf mentalität ne?
1: Ja, natürlich, weil ähm, wir müssen ja versuchen, auf zwei, 300 Seiten das ganze Geball rüberzubringen und auch nochmal, ich bin ein Freund von drastischen Worten, ich möchte noch mal ganz klar signalisieren, in was für einer ähm, verkehrten Welt wir momentan sind und in was wir hineinmanövrieren und es ist brandgefährlich, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit und dafür brenne ich, das ist meine komplette Leidenschaft, weil wenn wir jetzt nichts ändern, Herr Kort, dann werden wir gegen die Wand fahren, dann werden wir äh, Entwicklungen erleben, die sich gewaschen haben, dann werden die Zuhörer, die diesen Podcast hören, in vielen Jahren noch daran denken, sagen, guck mal, der Finanzrocker hat es damals schon mit Herrn Friedrich besprochen, weil die Entwicklung ist glasklar. Ja? und wir, wir, wir fahren hier mit offenem Visier gegen die Wand und für mich ist es unverantwortlich, dass diese kapitalen Fehler am laufenden Band begangen werden und dass wir das alles hinnehmen und auch noch dafür zahlen. Das ist für mich als überzeugter Demokrat, als überzeugter Kapitalist oder auch als überzeugter Europäer unerträglich. Und ich bin wirklich, ich bin es satt. Ich will nicht mehr, dass wir hier diesem ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, dem ganzen Abschwung zusehen, ruhig zusehen und uns freuen, dass EM ist und dass draußen die Sonne scheint oder dass es mal wieder regnet oder dass das Cheap eine neue Warenwelt hat und ein tolles Angebot beim Mediamarkt ne? nochmal, Brotenspiele hat immer funktioniert wird immer funktionieren, aber ich denke einfach es ist unsere bürgerliche Pflicht, dass wir hier jetzt ähm, die gefährdete Demokratie und unseren Wohlstand äh, beschützen, weil ansonsten werden wir Entwicklungen sind, die kann sich keiner wünschen
0: Jetzt bin ich ja Verfechter davon dass ich die Leute animieren möchte ihr Geld anzulegen, damit sie dann nicht irgendwann ihr blaues Wunder erleben, weil kein Geld während der Rente dann da ist weil äh, ja. die Rentenzahlungen, die sind ja dann äh, kaum vorhanden. Und bei Ihnen klingt es jetzt so, als könnte man gar nicht mehr anlegen, weil alles unsicher ist.
1: Ja, es ist halt auch die, die Recherche der letzten Jahre und Sie sehen doch zum Beispiel im, in der Finanzwelt, es gibt keinen Markt, der nicht ja. manipuliert ist. ja Und es ist immer nicht ratsam, in einen manipulierten Markt zu investieren, weil da wird der Kleinanleger, da wird der normale Investor und Sparer immer den Kürzeren ziehen. Und was für mich in der Finanzwelt momentan passiert, vor allem von den großen multinationalen Konzernen, ist systematischer Betrug am laufenden Band. Jede andere Branche wäre schon längst hinter Gittern oder wäre aufgelöst worden durchs Kartellamt. Aber hier hält die Politik ihre schützende Hand drüber. Wie kann das sein? Wir können anfangen bei der Manipulation für Libor-Zinsen, für Derivate, für Devisen. Wir können weitergehen zu Riester, Rürup. All das ist alles reine Subventionsprogramme gewesen für die Finanzbranche. Und für mich ist es einfach unerträglich, weil Sie haben es richtig erkannt. Die Altersarmut, das wird ein Thema werden in den nächsten Jahren, die sich gewaschen hat. Und die kann auch nicht der Exportweltmeister Deutschland stemmen. Weil er kommt Millionen von jungen Menschen oder auch älteren Menschen, die nichts auf die Seite sparen können, die nicht ähm, adäquat fürs Alter vorsorgen können, weil wir nun mal eine Nullzinsphase haben. Also wir erleben gerade alle live einen epochalen Wandel, einen Paradigmenwechsel, der sich gewaschen hat und kurzfristig hat es funktioniert, aber langfristig wird es nicht funktionieren, das ist mathematisch unmöglich und ich kann es nur wiederholen, unser Finanzsystem hat eine mathematisch begrenzte Lebensdauer und das Haltbarkeitsdatum hierfür ist 2008 eindeutig abgelaufen und seitdem wird das komplette Finanzsystem künstlich am Leben erhalten, mit Geldspritzen durch die Notenbanken, mit demokratisch fragwürdigen Mitteln und mit immer größeren Rettungspaketen. Und das Einzige, was passiert ist, man hat sich teuer Zeit erkauft, auf Kosten der Bürger und der Sparer. Aber die Krisen brechen immer wieder auf. Und wenn immer wieder Krisen aufbrechen, ist es ein ganz deutliches Zeichen, dass das System krank ist. Und ich sage sogar, unser System ist totgeweiht. Es liegt auf der Intensivstation. Es wird nur noch künstlich beatmet, aber keiner traut sich den Staat Stecker zu ziehen, weil alle, die um ihn herumstehen, die ganzen Ärzte, Profiteure des Systems sind. Das ist wie in der Pharmaindustrie. Ne? Also man hat eher Interesse an einem kranken Patienten als einem gesunden Menschen.
0: Das sind dann aber die sogenannten Eliten, oder? Die, die Sie auch immer wieder ähm, besprechen. Genau. Absolut, wir haben ein
1: enormes Elitenproblem und die machen gemeinsame Sachen. Das war ja auch eine Erkenntnis aus unserer Recherche, dass leider die Krisen gewollt sind. Weil wenn Sie sehen, dass was in den letzten acht Jahren seit Lehman Brothers passiert ist, äh, ganz klar, die Profiteure sind die ganz, ganz oben, die Superreichen und die Konzerne. Und die werden alles tun, damit das Geldkarussell weiter funktioniert, dass der Vermögenstransfer von unten und von der Mitte und von oben nach ganz, 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 ganz oben weiterhin wie geschmiert läuft, dass ihre Interessen Befriedigt werden. Und die Politik ist dazu nur die Marionette und der verlängerte Arm, der das ausführt. Und deswegen müssen wir uns klar sein, weil, wenn Sie sehen, seit 2018 die Vermögen der Superreichen so stark gestiegen wie noch nie zuvor in so kurzer Zeit, um 70 Prozent. Aber unser Einzel, der normale Arbeitnehmer, der hat gerade mal ein Prozent mehr, wenn überhaupt. Da können Sie mal die Inflation abziehen über die letzten acht Jahre, dann ist es eher eine Minusrendite. Und wie gesagt, ich bin kein Kapitalismuskritiker, ganz im Gegenteil, ich bin überzeugter Kapitalist, aber bei der Recherche fürs Buch sind wir ganz klar nah auf den Nenner gekommen dass der Finanzkapitalismus im Zuge des Neoliberalismus, also der Deregulierung in den 80er, 90er Jahren durch Ronald Reagan, durch Margaret Thatcher, aber all, vor allem auch in Deutschland durch Rot-Grün, also durch Schröder und Fischer, dass da der Realkapitalismus in, in die Zange genommen wurde, in den Schwitzkasten genommen wurde und seitdem systematisch ausgepresst wird und wir sind halt die Leidtragenden, weil früher hat der Kapitalismus einfach auch Wohlstandseffekte erzeugt, aber also man, es hat ja immer geheißen, im Trickle-Down-Effekt wird der Wohlstand, wenn es den oben gut geht, wird er runtertropfen auf die, auf die Mittelschichten, auf die Unterschichten. Irgendwann werden wir alle davon profitieren. Die Zeiten sind vorbei, weil im Zuge äh, des Neoliberalismus hat man zwischen oben und unten eine Dämmschicht eingezogen ja, und seitdem verbleibt das, das ganze Reichtum oben und man hat zeitgleich noch Staubsauger oben installiert und saugt noch das Vermögen von unten, von den normalen und von der Mittelschicht nach oben. Ja, Und das ist schon relativ pervers, muss man sagen. Und wir schauen dem zu, weil es wurden Billionen in ein marodes Finanzsystem gepumpt. Ja, Es wurden Gesetze verabschiedet seit 2008, die unter normalen Umständen niemals vom Volk geduldet worden wären. Aber wir hatten ja alle Angst. Und die Politik weiß natürlich, das gnadenlos auszunutzen. Wenn wir Angst haben, ziehen wir immer Sicherheit vor Freiheit vor. Das sieht man auch gerade bei der Diskussion um den Brexit, da wurde die Angstkeule geschwungen, um den Menschen Angst einzujagen und das ist für mich ein Zeichen, dass einfach die Demokratie auf dem Spiel steht. Das war nämlich das erste Opfer dieser Finanzkrise, unser Wohlstand, unser Vermögen und vor allem unsere Freiheit. Und da muss ich einfach sagen, also sorry, nicht mit mir, wir sind noch in einem freien Land und ich, ich sehe es nicht ein, dass wir hier irgendwie sang- und langlos zuschauen, wie wir entmündigt, enteignet und ähm, bevormundet werden. Da müssen wir was dagegen tun und wie gesagt, da möchte ich auch dazu meinen Beitrag leisten.
0: Aber schüren Sie nicht durch solche Aussagen auch Angst?
1: Ähm, ich weiß es nicht, das muss der, muss der Leser be beantworten, aber wir sprechen einfach eine deutliche Sprache, wir animieren dahingehend und ich befürchte einfach, dass weiterhin unsere Prognosen ähm, erfüllt werden durch die Realität, weil ich glaube, ähm, die Sachen, die geschehen werden, die wir ansprechen, wenn wir nichts tun, sind weitaus schlimmer, als wenn wir was tun werden. Ja? Also wenn wir das System sozusagen kontrolliert herunterfahren. Ich möchte keine Angst auslösen, sondern ich möchte eigentlich nur die Menschen dafür sensibilisieren, dass wir wirklich, ähm, dass das Kind kurz davor ist, in den Brunnen zu fallen. Dass wir äh, mit 180 kmh gegen die Wand fahren und parallel uns noch abgeschnallt haben und den Airbag ausgeschaltet haben. Das heißt, der Aufprall wird definitiv tödlich sein. Deswegen sollte wir jetzt lieber uns wieder anschnallen und langsam versuchen zu bremsen. Und ich möchte einfach auf die Fehler hinweisen. Und wie man wir werden ja oft als die, die, den, der Stachel im Finanzsystem genannt. Ja, wir legen den Finger in die Wunde. Jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Deswegen sind ja auch all unsere Bücher mit Fakten und Quellen hinterlegt. ja Und wenn die Leute sagen, nee, das ist äh, vielleicht zu, zu laut oder das ist zu negativ, okay. Aber ich sage ganz klar, ich glaube einfach, wir sind keine Pessimisten, wir sind Realisten. Und wenn man sich auch die Trefferquote anschaut, unserer Prognosen ist es fast schon, denke ich mal, unheimlich.
0: Da stimme ich Ihnen zu. Aber Sie haben zwischendurch gesagt, die Konzerne werden alles tun, damit es nicht zu diesem Crash kommt. Ist es dann nicht so, dass wir uns eigentlich gar keine Sorgen machen müssen, weil die Konzerne dann halt alles versuchen, damit es nicht dazu kommt?
1: Ja, Problem ist nur auf unseren Kosten. Ne? Also wir werden weiterhin schleichend enteignet durch die Nullzinsphase, es werden Negativzinsen kommen, das ist nur eine Frage der Zeit, es werden weitere Abgaben kommen, Entwertungen, Enteignungen und wir werden immer mehr entmündigt werden. Das heißt, wenn wir das hinnehmen möchten, dass wir in der Salamitaktik sozusagen den Crash bezahlen und die Kosten dafür tragen, dann ist es so, ne, Brotenspiele, aber ich sehe es halt nicht ein, dass wir sozusagen für die für den ihre Krise zahlen müssen. Weil es gibt weltweit keine Branche, außer der Finanzbranche, die außerhalb von Recht und Gesetz steht. Weil in der freien Marktwirtschaft gehören für mich Risiko und Haftung immer zusammen. Wenn Sie, Herr Kurt, als Privatperson eine falsche Entscheidung treffen, dann haben Sie Pech gehabt. Da gibt es dann keinen Rettungsschirm und Geldspritze von der EZB, dann sind Sie pleite, Punkt aus. Ja? Und genauso bei jedem Unternehmer, bei jeder Branche, ob es jetzt ein Elektriker ist oder ein Architekturbüro oder was auch immer, die müssen dann einfach haften. Aber die Finanzbranche kann machen und tun und lassen, was sie will, wenn sie sich verzocken, hat sie immer die Sicherheit, hey, der Steuerzahler muss uns retten, weil wir sind systemrelevant. Und das ist ein krasser Fehlanreiz. Und der muss definitiv beseitigt werden. Ansonsten ist die nächste Krise vorprogrammiert. Und mit jedem Tag, an dem wir an diesem falsch gestrickten Geld- und Finanzsystem festhalten, wird die Fallhöhe des Systems höher, werden die Kollateralschäden höher und nicht nur finanziell, sondern auch ähm, gesellschaftlich, muss man ganz klar sagen, wir sehen es ja jetzt schon, dass hier ähm, ja extremistische Parteien in ganz Europa auf dem Vormarsch sind, also steht auch unsere Demokratie auf dem Spiel und deswegen sage ich einfach, ist es ist unsere verdammte bürgerliche Pflicht, da auch was dagegen zu tun, von jedem Einzelnen, ob ich jetzt ein Buch schreibe oder einen Vortrag halt, ob, ob jetzt der andere aktiv wird und sein Wissen weitergibt, also jeder kann was tun, ja. keiner soll sagen, hey, ich, ich, ich kann nichts machen, jeder kann das machen.
0: Ja. Sie haben jetzt ja ungefähr das Problem erläutert, was Sie im größten Raubzug der Geschichte auch schon wieder gegeben haben, ne? warum die Fleißigen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher werden. Kommen wir doch mal zur Lösung des Problems, das haben Sie ja im zweiten Buch sehr anschaulich geschildert. Der Crash ist die Lösung, heißt das Buch. Warum mhm. ist denn der Crash genau die Lösung?
1: <lacht> ja, weil der Mensch lernt meistens nur durch Scheitern das ist das Problem, ja, also ja, es ist so, es, der Mensch lernt selten aus der Vergangenheit, da hat er gar kein Interesse daran und es ist wie bei einem kleinen Kind, Sie können dem Kind fünfmal sagen, nein, fass die heiße Herdplatte nicht an, es muss es, es, das Kind muss erst die Herdplatte anfassen, den Schmerz empfinden und dann wissen, aha, ich darf die Herdplatte nicht anfassen und so ist es auch hier und vor allem auch im Finanzsystem, weil wenn wir uns entzinnen, wie das damals war, 2008 nach Lehman Brothers Bear Stearns und AIG und Hyper Real Estate, da erinnern Sie sich bestimmt noch daran, aber auch die Zuhörer wie damals äh, von Krisengipfel gehetzte Politiker vor der Kamera standen schwitzend und nervös und wirklich bleich im Gesicht, weil sie wussten, welche Stunde geschlagen hatte und unser globales Finanzsystem wirklich nur noch einen Wimpernschlag davon entfernt war, sich aufzulösen. Ähm, und damals haben uns die Politiker doch versprochen, wir werden die Finanzwelt an die Kandare nehmen. Wir müssen die Finanzwelt wieder regulieren. Nie wieder dürfen uns die großen Finanzinstitute an den Rande des Kollaps bringen. Erinnern Sie sich? Ja. Ja, was ist seitdem passiert? Nix. Genau, dankeschön. <lacht> weiter geht's. Genau, das Beben war nicht heftig genug. Obwohl wir das Nachbeben bis zum heutigen Tage, acht Jahre später noch spüren und die Krisen immer wieder aufbrechen, hat man nichts gemacht und nichts gelernt. Weder eine Finanztransaktionssteuer, noch hat man die Banken klein geschrumpft, Nichts dergleichen, ganz im Gegenteil. Die Finanzinstitute, die großen, sind noch größer geworden, haben sich mit dem billigen Geld der Notenbanken vollgesaugt, sind noch systemrelevanter geworden. Der DAX war auf neuen Höchstständen. Die Derivateblase wächst weiter an. Die Banken sind immer noch kriminell. Die Deutsche Bank hat immer noch 6.000 Verfahren an der Backe und die EC-Automaten gehen auch nicht mehr. Ne? Also es sind so viele Sachen einfach im Argen Und dahingehend muss man leider sagen, es hat sich rein gar nichts geändert. Und ja, deswegen gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ne? Mhm.
0: Ja, Sie haben völlig recht. Also dieses Beispiel mit dem Kind und der Herdplatte, das hat jeder mal gemacht. Also ich habe es ja beispielsweise bei meinen Finanzen auch gehabt. Ich musste auch fünfmal hinfallen und die Hälfte meines Vermögens Verlieren, um dann was zu tun ja. und dann in Wissen zu investieren und das selber mal zu probieren. Ähm, jetzt genau. stellt sich aber ich die möchte, Frage. Ich möchte ich ja.
1: noch eins ergänzen. Ich möchte noch eins ergänzen, warum der Crash die Lösung ist. Der Crash ist die Lösung, weil genau die Protagonisten aus der Politik und aus der Notenbankwelt ähm, den, den Gong nicht gehört haben. Und es ist leider so, ja, das ist auch, sagt ja auch schon Peter, ne, die zerstörerische Kraft, ähm, die kreative Zerstörung der ähm, die schöpferische Zerstörung so rum war es, dass wir die Befürchtung haben, dass es erst sozusagen einen einen finanziellen Supergau braucht, ja, dass wir genötigt werden, dass wir gezwungen werden durch die Umstände, den notwendigen Wandel herbeizuführen. Also wenn wir gar nicht mehr anders können, mit dem Rücken zur Wand stehen, wenn wirklich alles um uns herum sozusagen kaputt ist, erst dann werden die Politiker und die Protagonisten in der Finanzwelt sagen, okay, wir brauchen doch ein neues Geldsystem und neues Verständnis für Banken und Finanzen, aber dann natürlich mit immensen, immensen Schäden und Kollateralschäden um uns herum mit Wertverlusten, mit Vermögensverlusten die die Welt noch nicht gesehen hat. Man darf nämlich nicht vergessen, noch nie gab es mehr Schulden im System, noch nie waren wir durch die Globalisierung enger miteinander verbunden, noch nie wurde mehr gezockt, noch nie war es intransparenter wie aktuell und wenn jetzt ein Black Swan Ereignis kommt, dann gibt es ein Effekt, den kann die Welt nicht mehr verkraften. Also eine zweite Finanzmarktkrise wie 2008 kann die Welt nicht mehr sich leisten und da kann auch dann China die Weltwirtschaft nicht mehr retten. Und deswegen ist die Befürchtung, dass es erst sozusagen richtig heftig werden muss, bevor wir die Besserung herbeiführen werden, freiwillig.
0: Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wie sollen denn die Menschen ihr Vermögen mehren? Wie, wie sollen sie denn fürs Alter vorsorgen, wenn eigentlich alles schlecht ist? Und auf den Crash äh, hinausläuft.
1: Herr Korte, die Zeit der Rendite ist vorbei. Ich meine, da müssen Sie nur mal gucken, wie die Bundesanleihen momentan gehandelt werden. Ähm, ja. Wir haben, wir, wir, wir haben, wir haben keine äh, Rendite mehr. Ne? Also jetzt Rendite zu erzielen geht nur noch mit immensen Risiko. Wir sagen bei uns in der Vermögensberatung oder Vermögenssicherung, in der Honorarberatung sagen wir ganz klar, ähm, jetzt geht es nur noch um Vermögenerhalt, Vermögenssicherung. Und wenn Sie es schaffen, nur 20 Prozent beim Nächsten Crash zu verlieren, dann sind sie der absolute König, weil die meisten werden viel, 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 viel mehr verlieren. Ja? Und deswegen, äh, also an Rendite glaube ich, schon lange nicht mehr. Also, wie gesagt, also wenn natürlich die, die Aktienmärkte weiter aufgeblasen werden mit Tragis-Billionenbombe, dann kann man vielleicht nochmal ein paar Prozent mitnehmen. Aber Rendite, das Zeitalter der Rendite ist definitiv vorbei. Gucken Sie mal auf Ihr Konto. Da, äh, früher haben sie, haben, haben sie Geld bekommen dafür, dass sie Geld bei der Bank äh, aufs Konto gelegt haben. Jetzt müssen sie es bald zahlen. Also, äh, wer jetzt noch Rendite, möchte, der lebt momentan in der falschen Zeitrechnung, weil wir erleben gerade einfach diesen Paradigmenwechsel, dass es einfach vorbei ist mit Rendite. Mhm.
0: Wobei die meisten Leute haben ja ihr Geld auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto womöglich noch. Das Ganz wäre spannend. ja dann auch die falsche Lösung, weil wenn äh, alles crasht, ist es auch weg.
1: Absolut, also vor allem dahingehend, ne, äh, was Sie vielleicht auch die wenigsten wissen, das Geld auf dem Konto gehört ja nicht dem Kontoinhaber, sondern es gehört der Bank. Man hat der Bank lediglich einen günstigen Kredit gegeben und das ist brandgefährlich, weil wir haben ja gesehen in Zypern und in Griechenland, was da passiert ist. Und wenn der Herr Schäuble sagt, wir müssen alle Gläubiger mit ins Boot nehmen, dann meint er natürlich die, die Besitzer der, der Banken, ne, die, die Anleihenbesitzer und die Aktionäre, aber er meint vor allem auch die Sparer. Und das ist brandgefährlich, weil seit dem ersten ersten 2016 ist das Bail-In-Gesetz europäisches Gesetz. Ja? Und die Einlagensicherung wurde ja auch nie in ein Gesetz gegossen. Das heißt, es ist eine reine Absichtserklärung von Frau Merkel. Und dann möchte ich mal fragen, wie soll bitte ein Staat, der über 2 Billionen Schulden hat für 3, 4 oder 5 Billionen Privatvermögen der Bürger aufkommen, wenn er selber sozusagen bis zur Halskrause verschuldet ist? Also das hat mir noch kein Politiker erklären können. Deswegen um Gottes Willen, also Geld gehört überall hin, aber nicht aufs Kont Geld gehört erst Ihnen, wenn Sie es abheben, ins Schließfach legen und um die Matratze stopfen oder halt dann investieren in Sachwerte zum Beispiel.
0: Das heißt Immobilien, Mähdrescher oder Whisky?
1: <lacht> naja gut, Immobilien würde ich momentan nicht empfehlen, weil wir sind Antizykliker, ja? also immer antizyklisch handeln. Momentan haben wir einen Verkäufermarkt im Immobilienmarkt, weil die Preise einfach dermaßen angeschwollen sind durch das viele billige Geld von Super Mario, also Herr Draghi, ähm, dass wir eher auf der Verkäuferseite stehen, außer Sie haben wirklich ein super Schnäppchen. Es spricht nichts gegen eine schuldenfreie Immobilie, aber auch dahingehend äh, warnen wir immer alle Kunden. Ähm, gucken Sie nach Griechenland, gucken Sie nach Zypern oder nach Italien. Was ist in den Krisenländern als allererstes Steuert wurden von der Politik, das waren Immobilien. Es gab eine Immobilienabgabe, ja. Und wenn Sie auch in die Vergangenheit schauen, in Deutschland, da war es einfach so: da hat der deutsche Staat zweimal das Grundbuch herangezogen und hat einfach ähm, Zwangshypotheken eingesetzt, ja. Und das war 1923 und 1952 der Schuldenlastenausgleich. Und das wird natürlich als nächstes kommen. Wer, wer eine Immobilie hat, der weiß, 2011 gab es einen Zensus, da wollte das Bundesfinanzministerium alles wissen, ne, selbst wie groß ist das Gästeglo. Ja, das machen die auch nicht aus Juxendollerei, sondern da ist immer der Gedanke dahinter und ähm, aus diesem Grund bin ich jetzt auch vorsichtig bei Immobilieninvestments. Es ist natürlich ein Sachwert, aber ich meine, wie gesagt, ich bin Schwabe, ich, ich komme aus dem Land der Häuslebauer und ich hatte schon einen Bausparvertrag. da war ich nicht mehr auf der Erde. Trotzdem glaube ich nicht an die Immobilie als Altersversorge, weil spätestens in 30 Jahren brauchen sie ein neues Dach, neue Fenster, neue Heizung und dann kommen irgendwelche staatlichen Verordnungen wie Rauchmelder oder Wärmedämmverordnungen und dann müssen sie wieder sozusagen gutes Geld in, 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 das, in, die, in die Immobilie stecken. Deswegen, da gibt es viel bessere Investmentmöglichkeiten, um sein Geld zu schützen und zu bewahren. Gold. Zum Beispiel, genau. Whisky,
0: das propagieren Sie ja auch.
1: Ja, wir propagieren, wir propagieren vieles, aber. <lacht> Gold, Silber, äh, Waren immer Geld, wird immer Geld sein, sind Geldmetalle. Ich meine, selbst die Bundesbank, muss man sich ja mal überlegen, hat heute immer noch einen riesen Goldschatz, obwohl es schon lange keine goldgedeckte Währung mehr gibt. Also das machen alle Notenbanken weltweit. Warum machen die das? Also klar, weil sie wissen einfach, das wird immer einen Wert behalten. Es ist ein Sachwert, der durch die Natur limitiert ist. Und deswegen für uns ist es essentiell, vor allem jetzt in der aktuellen Situation, Gold oder Silber physisch zu besitzen, wenn es geht, anonym erworben im Tafelgeschäft.
0: Mhm. Okay, und äh, Sie haben, glaube ich, bei der Crash ist die Lösung auch geschrieben, dass man in Sachwerte wie Mähdrescher investieren sollte. Das ja. ist nach wie vor so.
1: Ja, wenn es die Möglichkeit gibt, es war nur ein Beispiel, es war nur ein Beispiel bezüglich einer äh, Unternehmensbeteiligung mit dinglicher Absicherung. Ja. Weil, ähm, ich bin kein Freund von Venture Capital, also von Risikokapital, sondern also äh, man spielt nicht mit Geld, man investiert Geld und wie jede Bank, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, lässt sie sich immer dinglich absichern. Man möchte eine Sicherheit dafür und so muss auch jeder kluge Investor agieren und die klugen Investoren, die wir kennen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, die würden niemals mehr wie 30 Prozent ihres Gesamtvermögens in eine Assetklasse stecken und die würden auch niemals Geld investieren ohne irgendeine Sicherheit, ne, weil sonst können sie auch ins Casino gehen und alles auf die Zahl 22 setzen, ja, dann können sie, ja, das ist so, deswegen, eine, Unternehm, eine Unternehmensbeteiligung ist top, wenn sie eine dingliche Absicherung haben und da war halt das Beispiel mit Landwirtschaft und Mähdrescher, ganz klar.
0: Ich habe vor kurzem einen Artikel in der Huffington Post veröffentlicht, da geht es um das Thema Geldanlage in der Zinswüste. Und ja. ähm, was man da machen kann. Und das Lustige ist, ich glaube, ich habe eine Buchleserin von Ihnen gehabt, die hat das Ganze kommentiert. Ich möchte da mal ganz kurz drauf eingehen, weil das äh, das ganz gut zusammenfasst, was Sie ja. jetzt eben gesagt haben. Und zwar schreibt die Dame, wer sich auf diese Ratschläge verlässt, der ist verlassen. Wenn ich schon lese, Aktien und ETFs wird mir schlecht. Alles, was über Banken läuft, ist keine Absicherung, denn das informierte System, auch Staat genannt, hat ebenfalls Zugriff und kann den Besitzer schröpfen, gar enteignen. Da würde ich lieber in Edelmetalle investieren und diese im Garten an einer Stelle meiner Wahl vergraben, denn da suchen auch keine Einbrecher. Das unterstreichen Sie doch, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Weil ich sag immer, ähm, prepare for the worst, hope for the best. Also sich immer auf das Schlimmste vorbereiten und fürs Beste hoffen. Und ähm, wenn man die letzten Jahre einfach anschaut und wenn man das ein bisschen zusammensetzt, ist doch ganz klar, die Warnsignale sind überdeutlich. Ja, Also der Verlust von Moral und Werten, vor allem in der Finanzbranche, sind unübersehbar. Wenn Sie eine deutsche Bank haben, die mal ein ehrenwertes Bankhaus war, die über 6.000 Strafverfahren hat ja, und äh, Derivate im Volumen von über 50 Billionen intransparent außerhalb der Bilanz herumwabern hat, hat, da frage ich mich natürlich, okay, an was kann man noch glauben? Was kann man noch, in was kann man noch vertrauen oder investieren? Und nochmal, alle Märkte sind manipuliert. Das ist nun mal so. Und es kommt da jeden Tag heraus. Und deswegen kann ich das ganz gut unterschreiben. Aber jetzt alles in Gold zu investieren, sehe ich auch nicht als zielführend ein. Weil es geht immer um Diversifikation. Wir empfehlen unseren Kunden von klein bis groß, sich mehrere Vermögensstandbeine aufzubauen. Weil es werden Standbeine volatil sein. Die werden im Wert schwanken. Es werden Standbeine vielleicht sogar verboten werden oder enteignet werden, ne? aber umso mehr Standbeine sie haben, umso sicherer stehen sie. Darum geht es eigentlich. Ne? Und ich bin kein Dogmatiker oder nicht ein absolut Goldbug und sage All-In oder so, ne? mhm. sondern ich sage einfach, ähm, der gesunde Menschenverstand muss entscheiden und ich fühle mich auf zehn verschiedenen Vermögensstandbeinen einfach viel, viel wohler wie nur auf zwei. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir mal zum neuen Buch Kapitalfehler. Sie haben ja jetzt schon einige Fehler im System angesprochen und ähm, der Titel oder der Subtitel des neuen Buches heißt ja, warum brauchen wir ein, ein neues Wirtschaftsdenken oder warum es nötig ist. Ähm, wie kann man denn da rangehen jetzt an diese Problematik? Eigentlich ist ja alles schwarz und wir haben einen kleinen Lichtpunkt und den erklären Sie mir jetzt mal bitte.
1: <lacht> ähm, ja, der, der Lichtpunkt ist... Ähm was ist der Lichtpunkt? Das ist eine gute Frage. Jetzt müssen Sie helfen, was was meinen Sie mit Ihrer Frage?
0: Na, die Frage ist, ähm, was kann man ändern, damit nicht alles äh, vollkommen dunkel ist? So wie Sie es jetzt eben gezeichnet haben. Also, ähm, so, die Systeme ja. sind kaputt, ähm, der Staat ist korrumpiert und was auch immer. Ja. Ähm, aber es also, muss ja Lösungen geben. Ne?
1: Genau, also, ich, wir haben es im Buch ganz klar formuliert. Ähm, wer sich darauf verlässt, dass die Eliten, die Politik oder auch die Konzerne oder auch die Notenbanken weltweit ähm, ja eine Lösung finden werden. Der wird leider enttäuscht werden, weil seit 2008 wurde uns keine Lösung präsentiert, sondern nur, ähm, es wurde nur Zeit gekauft auf unsere Kosten. Das heißt, der Wandel kommt nicht von oben. Der Wandel wird wie immer von unten kommen, also von den Menschen. So wie 1989 in Leipzig wenn es ganz schlecht läuft, so wie 1789 in Paris. <lacht> ja. Aber das wollen wir ja hoffentlich nicht hoffen. Ne? Aber äh, das ist nun mal auch ähm, ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Ne? Also diejenigen, die oben bequem im Elfenbeinturm sitzen, die werden alles dafür tun, auch einem, an einem falsch gestrickten und eigentlich zum Scheitern verurteilten System festzuhalten. Das sieht man ja immer und immer wieder, wenn Imperien zusammenbrechen, wie weltfremd dann diejenigen Protagonisten sind. Ne? Und das sieht man jetzt auch schon teilweise in der EU oder auch in anderen Institutionen oder auch bei verschiedenen Banken, dass die einfach mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Und das ist immer der Anfang vom Ende. Und dahingehend sage ich ganz klar, wenn wir Menschen, wenn wir Bürger gemeinsam an einem Strang ziehen, dann können wir den Wandel herbeiführen und hoffentlich friedlich. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben alle einen sehr, sehr mächtigen Wahlschein. Und ich spreche jetzt nicht von der Bundestagswahl, ich spreche von unserem Geldschein. Und wir können jeden Tag entscheiden, wen wähle ich und wen wähle ich ab. Kaufe ich meine Lebensmittel bei einem großen multinationalen Konzern oder Discounter oder kaufe ich meine Lebensmittel bei einem regionalen Erzeuger oder bei einem familiengeführten Unternehmen? Kaufe ich mein Buch bei bei Amazon, die in Deutschland keine Steuern zahlen, sondern in Luxemburg in einer Steueroase, die durch Herr Juncker übrigens äh, initiiert wurde, äh, homöopathische Dosen an Steuern zahlen? Oder kaufe ich mein Buch im, 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 im lokalen Handel bei einer familiengeführten Buchhandlung? Ja? Also, wir können jeden Tag entscheiden und wir dürfen auch nicht vergessen, nur weil wir sagen, okay, wir wollen für 9,99 Euro eine Primarkose, dann geht es irgendwo irgend, in irgendeinem Land Menschen sehr, sehr schlecht. Ja? Und irgendwann werden dann Leute halt ihre Koffer packen und werden halt auch Richtung Deutschland kommen ja? also oder werden halt dahin gehen, wo noch Wohlstand ist. Also dürfen wir uns über die Flüchtlingsströme nicht wundern, weil uns geht es halt nur so gut, weil es denen so dreckig geht. Aber aus diesem Grund darf ich auch nochmal erwähnen, ähm, haben wir ja vor 25 Jahren, glaube ich, äh, einen multinationalen Konzern in die Knie gezwungen, indem wir ihn einfach boykottiert haben. Das war damals Shell, ja, weil wir sind einfach äh, in die Tankstelle weitergefahren und haben halt bei ESSO oder bei der chat tankstelle getankt. Ja? Und selbst wir, die breite Masse, haben diesen milliardenschweren Konzern in die Knie gezwungen und das können wir wieder, wenn wir den wollen. Was glauben Sie, was los wäre, wenn wir einen Tag mal zum Beispiel nicht bei Amazon bestellen würden oder sagen würden, nee, heute kaufen wir mal nicht irgendwie bei Ikea oder H&M ein, dann würden beim Herrn Schäuble sofort die Telefone klingeln, ganz klar. Ja, natürlich, wir haben eine riesige Macht, das dürfen wir nicht unterschätzen, aber das Problem ist halt, da wir auseinander dividiert werden, was ja auch gewollt ist, da wir abgelenkt werden, da wir am im Hamsterrad immer schneller rennen, da wir mit Brotenspielen abgelenkt werden, ne, kommen wir gar nicht mehr dazu, kritische Podcasts zu hören wie Ihren oder kritische Bücher zu lesen wie meins, ja, sondern wir müssen dann halt gucken, okay, Tatort und hier, Aldi hat morgen ein tolles Angebot, die Tochter muss zum Ballett, wir müssen Pfandflaschen abgeben und wir müssen irgendwie noch unsere Amazon- und Zalando-Pakete bei der Post abholen. Und die Poststellen werden ja auch immer weniger und die schlangen immer länger. Ja? Also wir haben gar keine Zeit mehr. Und das ist natürlich gewollt, weil ein Politiker hat zu uns in Berlin gesagt, Ja, ein uninformiertes Volk ist einfacher zu regieren wie ein gebildetes Volk. Und das ist das Ziel.
0: Ja, das war ja auch ein, eine Kernaussage im Buch und äh, die anderen Kernaussagen, die Sie gerade gemacht haben, die sind ja auch im Buch mit Beispielen sehr schön ähm, dargestellt worden. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wir haben jetzt eine Situation, die schon so ein bisschen bedrohlich ist, weil, Sie haben es ja eingangs gesagt, sehr viele rechte Parteien dann auch in ganz Europa in den Vordergrund rücken und viele Leute sind halt nicht so informiert, die wählen dann halt, die falschen Parteien. Und dann wird es ja eigentlich noch schlimmer als vorher.
1: Ja, aber nochmal, ähm, das Problem ist, es ist egal, ob da jetzt eine CDU, eine SPD, die Grünen, die AfD oder die Linken an der Macht sind, weil die ist nicht an der Macht. Geld regiert die Welt. Und in diesem Satz steckt sehr viel Wahrheit. Und ähm, Natürlich ist es so, dass jetzt sich extremistische Parteien die aktuelle Situation europaweit zu eigen machen, weltweit. Ich meine, Trump ist auch ein Populist, ne? Hillary ja. Clinton ist aber auch brandgefährlich. Also da hat man auch nur die Wahl zwischen äh, Pest und Cholera oder anderen Geschlechtskrankheiten. Also äh, besser wird es dadurch nicht. Ja, Also äh, Fakt ist einfach... Ähm, die Menschen merken einfach, okay, wir müssen was ändern, dann wählen sie halt einfach aus Protest zum Beispiel die AfD. Ja, aber glauben Sie denn wirklich, dass die AfD irgendwas ändern wird? Nee. Garantiert nicht. Genau. Und wir haben das schönste Beispiel ist Griechenland. Das haben wir im Buch ja auch schön erwähnt. Ne? Da kam dann, äh, wir haben ja halt da die die paradoxe Situation, dass in Griechenland eine linksextreme Partei zusammen mit einer rechten Partei die Regierung stellt. Ja, also Syriza und die Morgenröte und dass die ja damals dem griechischen Bürger das Blaue vom Himmel versprochen haben. Was wurde umgesetzt? Nichts. Ja. Ah. Nichts. Wir waren in Griechenland für die Recherche und die Leute sind zu so dermaßen enttäuscht, die haben die Schnauze voll und die wissen ganz genau, egal ob eine, eine, eine konservative Partei, eine linke Partei, eine rechte Partei, egal was, die lügen uns alle an. Und das ist das Problem, weil Geld regelt die Welt. Sie müssen sich überlegen, jetzt frage ich Sie mal andersrum, Herr Kort, also wir wissen ja, alle Staaten weltweit haben Schulden, ne? Die sind ja alle bis zur Halskrause verschuldet, selbst Deutschland. Ähm, wie finanziert sich der Staat? Tja, für Steuern. Und? Schulden. Staatsanleihen, ne? Und wer kauft zu 99 Prozent diese Staatsanleihen auf? Banken. Ja, Banken und Versicherungen, genau. Und jetzt frage ich Sie, wer bestimmt, wo es lang geht, der Gläubiger oder der Schuldner?
0: Tja, das ist eine gute Frage.
1: Immer, immer, immer natürlich der Gläubiger. Der Schuldner hat nichts zu melden. Wenn Sie als Privatperson bei der Sparkasse Lübeck einen Kredit haben, dann werden Sie nicht dem Bankberater die Konditionen äh, diktieren, sondern es ist eher andersrum. Ja, der hat den längeren Hebel. Und aus diesem Grund hat sich seit 2008 nichts geändert, weil wer saß denn 2008 nach der Krise in Washington oder auch in Berlin äh, beim Präsidenten oder beim, bei der Bundeskanzlerin? Also da saßen keine unabhängigen Berater von irgendwelchen Thinktanks oder Universitäten, sondern da saßen dann äh, in Deutschland zum Beispiel Herr Dibelius von, der, von Goldman Sachs, das saß Herr Ackermann von der Deutschen Bank, das saß der Chef der Allianz, der Münchner Rück etc. pp. Und glauben Sie wirklich, die hätten irgendwas da gemacht oder in die Wege geleitet, was ihnen geschadet hätte? Nein, die ganzen Rettungspakete gingen alle in die Finanzwirtschaft. Also nochmal, die Finanzwirtschaft ist die einzige Branche, die sozusagen von Planwirtschaft lebt. Ja, jahrelang wollten sie Deregulierung haben, dann wurden sie dereguliert, dann haben sie sich selber ins Abseits geschossen, werden fast daran krepiert und dann schreien sie wieder nach dem Staat. <lacht> also, es ist völlig krank, es ist völlig krank. Wir haben im Bereich der Finanzwelt absolute, absoluten Sozialismus aber in, in, der, in der realen Welt werden die sozialen Leistungen immer weiter gekürzt, weil wir die Banken ja und die Versicherungen ja sozusagen künstlich am Leben erhalten müssen. Und das ist das ganze Paradoxum. Das ist völlig absurd. Also unser gesamtes Geld- und Finanzsystem wird komplett ad absurdum geführt. Und ja, wie gesagt, für mich ist es einfach unbegreiflich, aber auch irgendwie amüsierend und lustig, wenn man das sieht. Und ja, das sind die Gründe, warum sich halt da nichts ändert und warum halt die Politik in der großen Abhängigkeit sind von der Finanzindustrie und die muss halt durchbrochen werden. Aber um auf die Frage zurückzukommen... Ähm die Gefahr ist da, weil das eines der ersten Opfer war nun mal die Demokratie. Und das, wir haben einfach durch die falsche Rettungspolitik der EZB und durch die falschen Entscheidungen der EU, aber auch der Notenbanken weltweit ja und durch die Politik, haben wir einfach einen brandgefährlichen Nährboden geschaffen für diese politischen extremen Parteien von links bis rechts. Und die sind momentan ganz stark sozusagen im Aufwind. Und diesen Nährboden müssen wir jetzt eigentlich denen entziehen. Ansonsten werden wir hier Parteien an der Macht haben, die sich keiner wünscht. Mhm.
0: Sie haben in Ihrem Buch ein Intermezzo. Dieses Intermezzo habe ich echt sehr gerne gelesen, weil das ja eigentlich ein Teil der Lösung wäre. Und zwar, ja. Sie haben Island und Griechenland gegenübergestellt, ähm, ja. sogenannten Eurovision-Crisis-Contest. Island äh, ist ja durch Zocker äh, praktisch auch am Rand der Pleite gewesen. Genau wie Griechenland. Ja. Aber Island hat es in den letzten Jahren geschafft und zwar mit einer Reichensteuer, mit der Kürzung von hohen Pensionen und anderen Maßnahmen, da wieder rauszukommen. Ja. Bei Griechenland haben sich die Eliten das Geld wieder hin und her geschoben und sich die Jobs zugeschustert und es hat sich ja nichts geändert. Mhm. Jetzt stelle ich mal die leicht provokante Frage, wäre so eine Pensionskürzung oder eine Reichensteuer auch in Griechenland oder sogar in Deutschland eine Lösung?
1: Ja, natürlich. So, sorry, also wir haben doch Demokratie. Eigentlich sollten doch eigentlich alle Menschen zum Beispiel in Sozialtöpfe einzahlen. Wieso haben wir hier Privilegierte, wie zum Beispiel Beamte, ja, also Pensionen oder Politiker, die nicht ins, ins, in, in die Rententöpfe einzahlen wie jeder Normalbürger? Und es ist auch nicht mehr finanzierbar. Das geht nicht. Vor allem nicht jetzt, wo wir die Grenzen geöffnet haben, weil offene Grenzen und einen Sozialstaat werden nie funktionieren. Das sehen wir ja jetzt schon. Ne? Also deswegen, da müssen wir auf jeden Fall einen radikalen Schnitt machen. Wenn wir schon Demokratie haben, haben, dann müssten wir auf jeden Fall alle gerecht ins System einzahlen lassen. Es kann nicht sein, dass ein Politiker eigentlich oder ein Beamter ab dem ersten Tag dafür Beamtung ein leistungsloses Einkommen bekommt und eine Pension bekommt, die kein Normalarbeiter in 40, 45 Jahren jemals erarbeiten kann. Das geht nicht. Das muss auf jeden Fall vorbei sein. Und Island war für mich wirklich ähm, das Paradebeispiel. Und mich wundert es eigentlich, dass nicht schon zuvor irgendjemand mal den Vergleich gezogen hat, weil beide hatten eine enorme Krise ja. und Island war nach fünf Jahren, nach fünf harten Jahren, ja? also ohne Zweifel, die hatten fünf knallharte Jahre, ähm, haben die sich aber wieder selber sozusagen am Schopf rausgezogen, dass man nicht da mal gesagt hat, hey, lass uns mal angucken, was haben die eigentlich gemacht, dass es denen so gut geht und könnten wir das nicht für die anderen Länder, wie zum Beispiel Griechenland, Spanien oder Italien, auch als Lösung, als Best-Practice-Ansatz heranziehen und wir haben uns die Mühe gemacht und ich habe einfach mal ganz frech dem Präsidenten von Island und dem Notenbankchef und dem Finanzminister eine E-Mail geschrieben ne? und siehe da, zwei, drei Stunden später habe ich eine Antwort erhalten, ja, also immer immer von den Sekretären oder halt von den von den von der rechten Hand sozusagen äh, der der Minister oder des Präsidenten. Und ich meine, da sieht man mal schon mal, wie 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 nah die am Volk sind, äh, auch am, am fremden Volk. Und ich meine, auf die Antwort von äh, auf meine E-Mail äh, von Frau Merkel und Herrn Schäuble warte ich heute noch. Ne? Also sehen Sie mal, wie da sozusagen die Nähe zum Volk noch besteht. Nichtsdestotrotz habe ich dann äh, zwei Wochen später den Rucksack gepackt und bin nach Estland geflogen, um mir das da anzuschauen. Habe mit den Leuten gesprochen, mit den Beamten gesprochen, mit dem Minister gesprochen habe mit den Menschen vor Ort gesprochen und habe einfach gesehen, hey, hier ist wirklich Geschichte passiert. Und Istanbul hat einfach alles anders gemacht, wie zum Beispiel die Troika oder die EZB und die EU, nämlich alles richtig. Und genau das Gegenteil von dem, was wir hier gemacht haben. Und deswegen ist Griechenland immer noch bankrott und wird auch niemals im Währungs- und Zinskorsett des Euros gesunden, wenn wir jetzt nicht die notwendigen Entscheidungen treffen werden und zur Besserung herbeiführen.
0: Nur wer soll das machen? Das ist die Frage.
1: <lacht> ähm, ja gut, die EU nicht, weil die werden auch nicht an dem Ast sägen, äh, an dem sie sitzen und ähm, wie gesagt, die Profiteure des Euros sind halt vor allem die Eliten und die Politiker, deswegen wird da gar nichts passieren, aber wir haben es doch gesehen, was haben denn die Isländer anders gemacht wie Griechenland? Ich meine, Island hatte einfach ähm, den Mut zu sagen, hey, wir lassen Banken einfach mal bankrott gehen. Wir glauben an Marktwirtschaft, wir lassen den Kapitalismus mal wirken. Und im Kapitalismus ja, bereinigt der Markt alles. Punkt aus. Und wenn die Banken sich verzockt haben, hey... Pech gehabt, weiter geht's, Ne, dann seid ihr halt pleite und die haben halt statt Bad Banks haben die Good Banks gegründet und haben die Assets äh, bei den guten Banken eingelagert und die schlechten Assets bei den Banken belassen und dann die Banken einfach gegen die Wand fahren lassen und, und abgeschrieben. Die haben sozusagen einen Rettungsschirm nicht über die Finanzwelt und über die Banken und Versicherungen äh, gespannt, sondern über ihre eigenen Bürger und damit die Demokratie geschützt und das war absolut richtig und mir hat der Finanzminister gesagt von Island, die hatten enormen Druck von außen also sie haben wirklich gedacht, irgendwann marschieren die hier alle ein und nehmen uns Hopf, ja? ähm, weil die Amis, die, die Briten, die EU, also die EZB haben alle gesagt, hey nee, das geht nicht, die können Banken nicht pleite gehen lassen, aber die haben einfach gesagt, doch. Watch me und haben es gemacht und haben damit eigentlich wirklich ihrem Volk gedient. Die haben die Pensionen gekürzt, die haben eine Reichensteuer eingeführt, die haben die Sozialschwachen gefördert, haben Schulden teilweise abgemildert oder sogar gestrichen, ja. Und die haben einfach gesagt: Hey, wir müssen jetzt an unsere Menschen denken. Ansonsten hätten da oben Revolution gehabt. Ja? Und ähm, wir denken, dass man auch 80 Prozent dieser Lösungsansätze sofort in Griechenland einsetzen könnte und sofort eine Besserung hätte. Aber das ist halt nicht gewollt. Mhm.
0: Sie haben ja gesagt, ähm, der eine Politiker, der gesagt hat, dass ein uninformiertes Volk leichter zu regieren sei als ein informiertes. Haben Sie mit dem auch über solche Sachen gesprochen, okay. über Lösungsansätze? Ähm, das Lustige war, ich habe ihn gefragt, was ist die
1: Lösung? Und ähm, da hat er mir nichts antworten können, sondern nach dem Motto, ja, die wursteln sich halt so durch. Ne? Es wird halt versucht, sich durchzulavieren. Ähm, ganz ehrlich, Herr Kort, wenn es eine Lösung geben würde, hätte uns die der Herr Schäuble, Herr Juncker oder auch Frau Merkel schon längst stolz, lautstark und vor allem medienwirksam präsentiert. Es gibt im bestehenden System keine Lösung, weil unser Finanzsystem hat nun mal eine mathematisch begrenzte Lebensdauer. Und die ist halt, wie vorhin schon erwähnt, abgelaufen. Und wir können nicht die Mathematik überlisten. Das ist ein Naturgesetz. Das, ist, das geht und wird nicht funktionieren. Das Einzige, was wir momentan machen, ist, wir kaufen uns Zeit. Und damit ziehen wir den Kaugummi immer weiter auseinander. Aber er wird definitiv brechen. Punkt aus.
0: Welche Rolle spielt der Euro dabei?
1: Ja, der Euro ist halt ein Beschleuniger auf dem Weg nach unten, ne? weil also Währungsunionen können nicht funktionieren. Der Euro ist definitiv destruktiv. Also wie viele Beweise braucht Brüssel noch und die EZB, dass der Euro nicht funktioniert? Ich meine, der Euro ist gerade mal 15 Jahre jung, liegt aber seit mehreren Jahren auf der Intensivstation und muss künstlich beatmet werden. Also die Volkswirtschaften in Südeuropa sind alle durch die Bank weg, bankrott. Wir haben Rekordarbeitslosenquoten, wir haben Rekordschuldenstände. Trotzdem können sich alle Länder wie Italien Griechenland so günstig an den Finanzmärkten äh, verschulden wie noch nie zuvor. Das ist völlig paradox. Eigentlich müssten die 6, 7, 8, 10, 15 Prozent Zinsen zahlen. ja? Und nicht mal unter ihren alten souveränen Währungen wie Drachme ähm, oder Peseten ging es den Ländern schlechter wie aktuell mit dem Euro. Also bitteschön, es ist doch offensichtlich, die volkswirtschaftlichen Eckdaten sprechen da eine ganz deutliche Sprache. Der Euro ist gescheitert.
0: Jetzt kommt es darauf an, wie schlimm es in den nächsten Jahren wird, dass der abgeschafft wird.
1: Ja, also wir, wir fordern ganz klar eine kontrollierte Abwicklung des Euros, was auch machbar ist, weil wir erinnern uns damals, es gab auch einen Wandel von D-Mark hin zu Euro. Das war ja auch kein Problem. Da ist ja auch nicht die Welt untergegangen. Oder ähm, dass das die, die Ersparnisse weg waren. Ne? Es war nur alles doppelt so teuer und das Geld war nur noch halb so viel auf dem Konto. Aber ähm, es ist alles machbar, wenn man den will. Ne? Aber wenn wir natürlich jetzt nichts machen und wenn wir die Politik weiterhin agieren lassen, dann wird es chaotisch beendet werden und dann wird es natürlich immens krass werden. Dann wird wirklich chaotisch und anarchistisch werden mit enormen Wohlstandsverlusten für uns alle. Dann werden die Verluste nicht nur bei 50% Prozent oder 60% sind, sondern weit, weit drüber. Und das ist mal eine große Sorge. Also wir haben es ganz klar gesagt, der Euro eint nicht Europa, der Euro zerstört Europa und vor allem unseren Wohlstand. Wir werden alle durch die Bankwege, werden alle abgeben müssen. Und umso länger wir an diesem System festhalten, mit jedem Tag wird der Schaden größer. Mhm.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin oder ich wäre jetzt 50 Jahre alt, habe jetzt nicht mehr allzu lange bis zur Rente, habe mein Spartes schon zusammen, dann bekomme ich ja schon ein bisschen Angst. Ne? Wenn es ja, jetzt so die nächsten Jahre Richtung Crash gehen sollte, dann ähm, wäre mein Geld ja weg und ich hätte gar nicht mehr den Zeitraum, um das wieder herzustellen.
1: Ja, so ist es. Was soll ich dazu sagen? Also zum Beispiel meine Großmutter ist 92, die hat vier Währungen kommen und gehen sehen, die sagt ganz klar, Geld verreckt immer. Also das ist halt so und wenn sie nach Argentinien gehen, da ist die komplette Mittelschicht ausradiert worden, die haben 70 Prozent verloren, also auf ihre auf ihre Rente, auf ihre Lebensversicherung, auf ihr Spartes, auf das Geld, das sie im Portemonnaie hatten und da hat sich die Mittelschicht bis zum heutigen Tag nicht erholt. Und das ist ja die Angst, die ich habe, dass wir unseren großartigen Wohlstand, den wir uns hart erarbeitet haben, haben, dass wir den leichtsinnig aufs Spiel setzen und dass wir dafür nicht kämpfen, dass wir nicht dafür auf die Straße gehen und sagen, hey, stopp. Und ich meine, in, in Stuttgart sind 300.000 Menschen auf die Straße gegangen für einen blöden Bahnhof. Ja, also sorry, ja, Also ich, ich bin zwar auch nicht ein großer Fan von Stuttgart 21, aber hier geht es um unsere um unsere Existenz, um unsere Altersvorsorge, um unser Rentensystem. Hier geht es um unsere Gesellschaft. Was glauben Sie, was hier los ist, wenn der Euro unkontrolliert zusammenbrechen sollte, dann haben wir am nächsten Tag Bürgerkrieg. Und das, das will ich nicht. Das will keiner. Das kann keiner wollen.
0: Es ist aber auch immer damit verbunden, dass man selber sich informieren muss, dass man sich auch selbst hinterfragen muss. Also zum Beispiel, wo gehe ich einkaufen, wo bestelle ich meine Bücher. So wie Sie das gesagt haben. Und dieser Ansporn, der fehlt.
1: Ja, absolut klar. Wir sind zu bequem geworden und wir haben auch alle keine Zeit mehr. Und das haben wir auch geschrieben, dass die Krisen gewollt sind. Die Krisen sind gewollt, weil dadurch eine kleine Elite immer reicher, immer mächtiger wird und immer mehr Menschen im Hamsterrad rennen müssen, immer weniger Zeit haben, sich zu informieren. Und das ist, das ist definitiv eine Taktik, die funktioniert. Und ähm, deswegen, die Krisen sind gewollt, weil dadurch werden die... Die Machtverhältnisse immer krasser, die Allokation von Vermögen in immer weniger Händen wird immer heftiger. Also wir haben ja momentan 62 Milliardäre, die so viel Geld besitzen wie die Hälfte der Weltbevölkerung und die Zahl schrumpft jedes Jahr und die sind immer reicher geworden zusätzlich ähm, wird es uns immer schwieriger werden, dass wir äh, fürs Alter vorsorgen können. Es zeigt aber ganz klar, dass unser Finanzsystem im, im Endstadium ist. Wir haben wir sind gerade live im Endspiel, ja? Und <lacht> jetzt ist halt nur die Frage, ob es noch eine zweite Verlängerung gibt oder ob gleich das Elfmeterschießen kommt. Ja, ich glaube, wir sind jetzt Herr Obst, ja. wer jetzt Herr äh, wer jetzt wer jetzt nicht anfängt, sich essentiell sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, der anfängt, sein Vermögen äh, aufzustellen oder versuchen, sein Vermögen zu schützen, dem ist nicht zu helfen, weil nie war es wichtiger, sich um sein Vermögen zu kümmern wie aktuell. Und das Problem ist halt, dass die meisten halt, wie gesagt, keine Hilfe haben oder keine Ahnung haben oder dass Finanzen für sie ein Buch mit sieben Siegeln ist. Und deswegen habe ich ja immer die Hoffnung, dass zum Beispiel Podcasts wie ihre oder auch Bücher wie unsere oder auch andere den Menschen dabei helfen. Ja, weil ich sage immer, umso mehr Menschen mental, aber auch monetär auf das vorbereitet sind, das was kommen wird, umso glimpflicher läuft es für uns auch als Gesellschaft ab. Und das ist ein riesen Antriebsmotor für mich zum Beispiel.
0: Da komme ich auch gleich mal zu meiner letzten Frage vor dem Wortschaffel. Was halten Sie denn generell von Finanzblogs und Finanzpodcasts, die sich mit den Themen Geld, Börse, Rente oder Versicherung ähm, beschäftigen?
1: Geil. <lacht> nee, also, ähm, es gibt unterschiedliche Qualitäten natürlich, ne? Ich finde es immer gefährlich, wenn es nur in eine Richtung geht, wenn es, wenn man sich nicht selbst reflektiert, wenn man nicht auch sozusagen äh, Kritik aufnimmt, ja, und ich bin, wie gesagt, alles nur kein Dogmatiker. Und ähm, ja, man muss halt einfach wirklich alles beleuchten, objektiv, und immer alles abwägen und überlegen, was ist Pro und Contra, Chancen, Risiken und so. Und ich sage ganz klar Ich bin ich war immer ein Freund von Aktien zum Beispiel, ja, aber wichtig ist einfach oder auch Optionen, schon eine ETFs Wer das kann, kann damit arbeiten und auch gutes Geld verdienen. Aber aber in der Beratung sage ich auch immer ganz klar, investieren Sie in Sachen, die Sie anfassen und vor allem verstehen. Weil die meisten Kunden, die zu uns kommen, die haben im Portfolio irgendwelche Investments, wo sie weder den Namen aussprechen können. Noch uns erklären können, was es überhaupt ist. Und es ist absolut suboptimal. Und dann wundern Sie sich, wenn sie nach zwei, fünf oder zehn Jahren 10, 20, 30 Prozent verloren haben. Also investieren Sie nur in Sachen, die Sie anfassen können und die Sie verstehen. Und sind halt momentan vor allem die Aktienmärkte, die Papiermärkte zu manipuliert, zu intransparent, ja, dass ich da irgendwie Vertrauen schöpfen könnte. Es wird wieder eine Zeit kommen, wo man in Aktien investieren kann, aber die ist halt nicht jetzt da. Auch da bin ich antizyklisch unterwegs. Und wir sehen es ja jetzt schon. Ich meine, ähm, wir haben. Wir er hat jetzt nochmal den Zins auf Null belassen. Er hat die äh, Ankauf, Ankaufsprogramme der EZB ausgeweitet um weitere 20 Milliarden pro Monat. Ja, Also jetzt sind es 80 Milliarden, die pro Monat ins System gepumpt werden. Trotzdem erklimmen die Aktienmärkte kein neues Hoch. Und es ist ein ganz klares Anzeichen dafür, dass den Aktienmärkten die Luft ausgeht. Wir werden eine Korrektur sehen. Und wenn wir vielleicht Pech haben, wird es vielleicht sogar dann äh, eine richtig krasse werden, der finale Kollaps. Ja, Und dann... Ja, da müssen wir es anschnallen.
0: Das haben Sie jetzt sehr schön zusammengefasst. Ähm, wer sich jetzt für weiterführende Aussagen interessiert, der sollte einfach mal Kapitalfehler lesen, weil in Kapitalfehler ist das Ganze nochmal genau aufgedröselt und man kann eine Menge rausziehen und vielleicht auch eine Anleitung, was man selbst dafür machen kann. Und ähm, ja, da würde ich sagen, gehen wir mal zum Wordshuffle über, Herr Friedrich. Gerne. Das heißt, ich nenne Ihnen einfach ein paar Begriffe und Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Beginnen möchte ich mit Argentinien.
1: Wunderschönes Land. Ähm, ja, leider korrupte Regierung, korrupte Elite. Die Mittelschicht wurde erodiert. Für mich auf jeden Fall ein Game Changer, und, ähm, aber auch dahingehend positiv, weil das Land ähm, heißt Argentinien, Argentum und es ist Teil der Lösung Silber.
0: Okay. Der nächste Begriff ist Billigmentalität.
1: Ganz, ganz schlimm. Also dieser Billigwahn, in dem wir leben, ist katastrophal und führt auch dazu, dass die Ungerechtigkeit immer größer wird, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, wenn man sich überlegt, wer ist denn Profiteur dieses Billigwahns. Das sind die größten Billigheimer, nämlich Aldi, Lidl, H&M, Ikea und das sind diejenigen, die immer mächtiger werden und unser Finanzkapitalismus ähm, stärkt leider die Falschen, nämlich die Großen und ähm, schafft dadurch auch ganz ähm, krasse ähm, ja, Divergenzen. Aus diesem Grund muss man ganz klar sagen, jeder sollte überlegen, wo kauft er ein, was kauft er ein und wer glaubt, dass er für vier Euro äh, ein Kilo Hackfleisch bekommt, was hochqualitativ ist, der träumt. Ja, Lieber überlegen hochwertige, regional verwurzelte Unternehmen unterstützen und Lebensmittel kaufen, die nachhaltig sind, weil alles andere ist wirklich Mumpitz und tut den Menschen auch nicht gut.
0: Der nächste Begriff ist Rockmusik.
1: Ja, Punkrock, sage ich nur, Punkrock. <lacht>
0: Das hören Sie regelmäßig.
1: <lacht> wir sehen es regelmäßig da draußen. Da draußen ist Punk und Anarchie angesagt. Nee, also ich, 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 ich mag Punkrock, ja, und ich sage auch, wir brauchen mehr Punkrock im Finanzsystem. Wir müssen wieder mehr Punkrock wagen, ja. Ähm, ja, natürlich. Also ich höre verschiedene Sachen, unter anderem auch Punk.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu einem Begriff, der meinen Podcast, meinen Blog immer wieder ähm, bereichert, und das ist das Thema Glück.
1: Ja. Ähm, die wahren Werte im Leben. Also, wie wir es auch immer wieder schreiben oder sagen in den Vorträgen. Also, das Leichenhemd hat keine Taschen. Ne? Also, mitnehmen können wir nichts. Weder Aktien noch Immobilien oder Gold. Ähm, viel wichtiger sind ganz oben der wichtigste Sachwert ist Gesundheit. Das wünsche ich auch allen Zuhörern. Dann wünsche ich mir natürlich Menschlichkeit, weil die ist leider auf der Wohlstandsleiter nach oben in den letzten Jahren leider verloren gegangen, auch in unserer Gesellschaft. Wir leben ja immer mehr nebeneinander statt miteinander. Ähm, das ist eine ganz, ganz fatale Entwicklung leider. und das ist aber auch so, dass das eine Säule des Zusammenlebens sind, dass wir zusammenleben. Nur zusammen können wir auch überleben. Ne? Keiner kann alleine auf dieser Erde äh, bleiben. Und Glück ist, ähm, ja, das, ich denke mal, Glück sind Freunde, Familie, Kinder, ähm, gutes Essen, Reisen oder gute Gespräche wie dieses hier.
0: Okay, der nächste Begriff ist
1: Zukunft mache ich mir große Sorgen. Ich bin Optimist, ja, aber auch Realist. Und ähm, jeder ist eines eigenes Glückes Schmied. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast viele Menschen erreichen, dass wir den notwendigen Wandel herbeiführen können. Und vielleicht ist ja dieser ähm, 15. Juni hier jetzt ja 20:59 der Tag der Revolution.
0: Man <lacht> <lacht> muss hoffen. Ja. Der nächste Begriff ist wieder etwas Negativer. Ist Klüngel.
1: Ja, krank ein Krebsgeschwür, das überall sich durchsetzt und es ist ekelhaft. Wir haben es letztes, diesem Jahr und letzten Jahr gesehen: uh, UEFA, FIFA, VW. Uh, überall, selbst der Kaiser, ja, unser 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 Fußballgott hat Dreck am Stecken, ja. Also es ist einfach es geht anscheinend nicht ohne und es ist für mich unerträglich. Wieso kann man nicht irgendwie äh, tugendhafte Politiker oder auch Beamte und Funktionäre haben? Wieso denken die immer nur an sich? Wieso denken die nicht ans Allgemeinwohl? Weil das wird nicht funktionieren und daran scheitern ja auch alle großen Systeme und Imperien, weil irgendwie ein paar Vollidioten denken, sie müssten sich die Taschen vollstopfen. Da ist halt die Frage, wie viel ist genug? Brauche ich 5 Millionen oder 70 Millionen, um glücklich zu sein? Wenn ich mir Herrn Blatter, Herr Berlusconi oder sonst wen anschaue, denke ich mal, hey, sorry, also ihr halt seid auch nicht glücklich nur weil ihr so viel Kohle habt. ja? Aber ähm, ja, deswegen, da müssen wir was dagegen tun. Da braucht man knallharte Strafen und ähm, den müssen wir, die, die müssen wir beseitigen, definitiv. Hm.
0: Wobei die Strafen ja nach wie vor fehlen.
1: Ja gut, Island hat ja ein Vorbild ge geliefert. Die haben ja Politiker und Banker äh, ein, äh, vor Gericht gezogen und sogar äh, ins Gefängnis gebracht. Ja. Dahingehend könnte man sich mal ein Beispiel nehmen. Und ich bin mir sicher, wenn der eine oder andere Politiker oder Manager persönlich haften müsste mit Haus und Hof, dann würden manche Spekulationswellen oder Exzesse nicht stattfinden und die würden sich genau überlegen, was sie so machen. Wäre zum Beispiel schön, wenn jemand für den Flughafen BER haften würde. Dann, wenn Herr Wobereiter für eine nicht haften müsste, als Aufsichtsrat, als Ehemaliger, dann würde er jetzt nicht im, äh, im äh, in der Disco im Berghain tanzen und, und seine Pension, die wir alle bezahlen, irgendwie auf den Kopf hauen, sondern dann wäre er halt in Moabit.
0: Okay. Zwei Begriffe habe ich noch für Sie. Ach schade, schon vorbei. Ja, zwei habe ich noch und zwar Schwaben.
1: <lacht> Können gut mit Geld umgehen und deswegen schreiben Sie auch gute Bücher.
0: <lacht> ja, ist auch eine schöne Gegend. Ich meine, ich habe da studiert und mein Herz Wo? hängt immer noch so ein bisschen dran. Wo? In Tübingen.
1: Ja, wenn Sie mal unten sind, rufen Sie an, machen wir was.
0: Okay, das mache ich gern. <lacht>
1: bisschen Punkrock. <-Pop. lacht>
0: okay, und den letzten Begriff. Ähm damit wir Ihren Kompagnon noch mal mit reinnehmen. Partner in Crime. Ähm, <lacht> ja,
1: also ähm, wir sind zusammen ein unschlagbares Team. Mhm. Ähm, wir sind gegensätzlich, aber das macht es auch interessant und ähm, es macht unglaublich viel Spaß und man kann sich auch vertrauen, das ist ganz wichtig.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Und ein oh, positives äh, Schlusswort. Ja,
1: natürlich. Ich habe aber auch eine Gegenfrage an Sie. Ja, <lacht> Sie müssen auch mal eine Frage beantworten. Äh, was ist denn
0: für Sie Glück? Tja, Glück ist, wenn man nicht ständig über die Zukunft nachdenken muss.
1: Oh, okay, das ist auch nicht schlecht. Und ähm, was ist der Sinn des Lebens?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da braucht man ein bisschen länger als nur einen Satz.
1: Ja, ich kann noch zwei sagen.
0: <lacht> <lacht> ist ja mein Podcast. <lacht> ähm, also Sinn des Lebens ähm, sollte dann eben auch sein, dass man ein Leben... Äh, führen kann, wo man nicht ständig vor- und zurückdenken muss, sondern wo man dann eben auch in der Gegenwart leben muss. Und momentan ist halt das Problem, man hält sich an der Vergangenheit fest und es graut einem vor der Zukunft. Und es gibt aber Mittel und Wege, wie man das schaffen kann, dass man nicht ständig dieses vorwärts- oder rückwärts gerichtete Denken hat.
1: Und meine letzte Frage, glauben Sie, die Krise ist vorbei?
0: Nee. Also es wird eine Krise kommen, der Meinung bin ich auch. Und das sagen ja auch sehr, sehr viele Experten. Und ähm, der Crash wird auch definitiv noch härter sein als der von 2008.
1: Und werden Sie aufhalten können? Was glauben Sie, dann die Politiker-Notenbanken nochmal das ganze System retten können?
0: Ja, da bin ich von überzeugt. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie das Ganze aussieht.
1: Ja, wissen Sie, wie oft unser Finanzsystem seit 2008 auf der Kippe stand? Nachweislich, also was praktisch verifiziert wurde nach Jahren, also wir erfahren es ja immer später... Zum Beispiel dann, wenn Herr Greenspan seine Autobiografie schreibt oder Herr Trage in irgendeiner Dokumentation was sagt und Herr Steinbrück bei Anne Will sitzt. Also, wie oft stand unser Finanzsystem kurz vorm
0: Kollaps? Also, 2011 auf jeden Fall. Mhm. Da gab es ja auch Probleme und.
1: Ähm, Sie, einmal, dreimal, fünfmal, zehnmal, hundertmal?
0: Dreimal, schätze ich mal. Ja, elfmal. Elfmal.
1: Wissen Sie, wann das letzte Mal war? Nein. Letztes Jahr im Sommer.
0: Aha, davon hat man aber nichts gemerkt, oder?
1: Man hört halt immer erst später, ne? <lacht> Ja, und das nächste Mal wird auch kommen. Die Frage ist halt rein statistisch, wie oft geht's noch gut? Ne? Also ich bin da eher ein bisschen skeptisch, dass die das bei der nächsten Finanzkrise, die, die die richtig heftig werden wird, dass die nochmal sozusagen die Kuh vom Eis holen. Das glaube ich nicht, weil man hat jetzt schon alles in die Waagschale geworfen. Die weltweiten Schulden haben sich verdoppelt, ja von 100 auf 200 Billionen Euro. Und China hat jetzt selber hausgemachte Probleme, hat selber ein paar Finanzmarktblasen generiert, um das System am Laufen zu halten. Aus diesem Grund, denke ich mal, wird sich die Welt einfach eine zweite Finanzmarktkrise nicht leisten können. Und deswegen sollte man sie eigentlich verhindern. Aber allerdings wird alles getan und gemacht, um daran festzuhalten. Und ich möchte noch ein schönes Beispiel aus dem Buch nennen. Ne? Also das auch mal jedem Zuhörer wahrscheinlich aufzeigen wird, dass das Ganze eigentlich völlig grotesk ist und absurd ist. Ich meine, Deutschland ist seit Jahren Exportweltmeister. Wir haben Rekordbeschäftigungsquote, wir haben ähm, Rekordsteuereinnahmen. Aber nicht mal wir schaffen es in Rekordjahren auch nur einen einzigen Cent an Schulden zurückzuzahlen. Wie können wir es dann von Ländern wie Griechenland oder Portugal erwarten, dass sie jemals ihre Schulden zurückführen? Schulden werden nicht zurückbezahlt, die werden aufgelöst. Durch Inflation, durch Währungsreform oder durch Krieg. Das sind die Vergangenheit wie ein roter Faden. Das sind die Lösungen aus der Vergangenheit. Und die werden auch in der Zukunft leider Bestand haben. Also deswegen, jeder sollte sich überlegen, wie nachhaltig unser System ist, wie lange es noch gut geht. Die Frage ist nicht, ob der Crash kommt, sondern nur noch wann.
0: Definitiv. Also man sieht ja auch, dass die Maßnahmen von Herrn Draghi überhaupt nicht wirken. Die verpuffen ja mehr oder weniger.
1: Selbst, selbst die IWF und die OECD haben jetzt gesagt, hey, das ist alles für die Katz gewesen. Es ist lediglich, es geht lediglich darum, sich teuer Zeit zu erkaufen. Es war ein Spiel auf Zeit, ja. Und ja, man hat acht Jahre nochmal sich rausgeholt, aber ähm, nochmal acht Jahre wird es definitiv nicht dauern.
0: Lassen wir uns überraschen. Ich muss gerade an Game of Thrones denken und äh, so das äh, den Subtitel äh, Winter is coming.
1: Ja, yeah, definitely. definitely. Yeah. Winter is coming. Ja, yeah. ah, der Kontradev Winter. Ja, genau.
0: Ja, das, das Thema haben wir jetzt nicht äh, weiter besprochen die nee, Kontradev äh, Zyklen, aber wir sind jetzt schon bei über einer Stunde und ich glaube, da war jetzt so ja. viel Input drin. Ähm, also ich werde definitiv zweimal diesen Podcast hören, einfach damit ja, man das auch. alles dann nochmal Revue passieren lassen kann.
1: Auf jeden Fall noch aktuell werden und bleiben. Jetzt kommt auch gerade noch die Nachricht über Bloomberg. Die Fed, also die Fed hat gerade eben die Zinserhöhung verschoben. Was eine Überraschung. <lacht> ja, wer hätte es gedacht, genau. <lacht> ähm, also mal gucken, es wird wohl nur eine Zinserhöhung 2016 geben. Ähm, ja, das glaube so ich, so
0: ja, Herr Friedrich, ich danke Ihnen für das tolle Interview, für ja. den Input. Es hat eine Menge Spaß gemacht.
1: Mir auch, ich hoffe auch den Zuhörern und ich bin gespannt aufs Feedback und jederzeit gerne wieder, Herr Kort und ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit.
0: Vielen Dank und für Sie auch alles Gute und äh, ich hoffe mal, dass Kapitalfehler auch bei den richtigen Leuten gelesen wird.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich meine, wir haben ja die Lösungen so geschrieben, dass es wirklich auch die Politiker in München und Berlin und Hamburg und in Brüssel verstehen sollten und dann auch die notwendigen Entscheidungen jetzt treffen können.
0: Dann wollen wir es hoffen, Herr Friedrich. Haben Sie vielen Dank. Ja, danke. Schönen Cheers. Abend. Tschüss, Sie auch. Hm.